0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pachamama. Vous êtes en train d'écouter l'épisode 4 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Avec ces partages, ces ressources que vous allez découvrir offertes par des parents, mais également des professionnels de santé, j'ai à cœur de vous accompagner sur le chemin de la parentalité, mais également peut-être vous offrir une nouvelle vision pour une naissance à venir. Et si vous voulez en savoir plus sur la création de ce podcast, son histoire, mais également sur votre route, je vous invite à écouter l'épisode 1, disponible également sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, c'est un échange passionnant et instructif que vous allez découvrir et que j'ai eu la chance d'avoir avec Floriane Aubrecht. Floriane est sage-femme depuis 2008 et présidente de l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, la PAD. Elle a même aidé à cofonder cette association. Elle vient également de créer avec ses consoeurs la première formation d'urgence périnatale et d'installation en AAD pour les sages-femmes en France. Dans cet échange, Floriane nous parle avec conviction et sans langue de bois du statut des sages-femmes en France, du statut de l'AAD, de son parcours et plus globalement parlant, des femmes. Bref, on parle féminisme, on parle patriarcat, on parle naissance, grossesse et accouchement à domicile. J'espère réellement que cet épisode vous plaira et que vous passerez un doux moment en notre compagnie. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à le faire voyager en partageant et le must en mettant des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une merveilleuse écoute Bonjour Floriane, et puis bienvenue, euh, bienvenue aujourd'hui pour, euh, pour l'enregistrement de cet épisode. Je suis ravie que tu aies dit oui à mon invitation parce que j'y tenais depuis très longtemps de pouvoir échanger avec toi. Donc euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Merci Flavie de ton invitation. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi et tes auditeurs.
0: J'espère qu'il y a eu pas mal de questions. Hein, je le dis tout de suite, j'avais proposé des, de poser des questions pour. Euh, euh, pour cet épisode-là, donc j'ai dû malheureusement s'électionner qu'une seule qui, euh, qui viendra au cours de la discussion, mais il y a eu beaucoup de demandes. Donc, euh, le fait qu'on puisse échanger toutes les deux, ça a quand même euh, attiré l'attention de pas mal de monde. Donc, c'est plutôt chouette parce que du coup, euh, ça va permettre aussi d'éveiller de, de, un petit peu euh, peut-être les consciences et puis ouvrir, euh, ouvrir sur, sur une autre vision, en tout cas sur les naissances. Euh, donc, euh, je, je t'ai déjà présenté hein, au début de cet épisode-là, euh, brièvement, mais euh, euh, j'aimerais bien, si tu le souhaites, que tu puisses te représenter. Donc, tu es sage-femme, tu accompagnes les couples, les mamans qui souhaitent enfanter à domicile. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un peu de ton histoire, ton évolution et puis quel chemin finalement tu as emprunté euh, pour être à la place à laquelle tu es aujourd'hui
1: oui, alors, euh, j'accompagne les mamans, comme tu le dis, j'accompagne aussi les hommes, parce qu'il y a un cheminement aussi du côté euh, du, du coparent, d'ailleurs les hommes ou les compagnes, euh, et puis les bébés, <rire> parce qu'ils ont leur part quand même, et il faut le dire, donc euh, voilà, entre les désirs de maman, de papa et de bébé... Euh... On verra ce que ça donne à la fin, mais il y a des surprises. Euh, alors moi, mon parcours, écoute, il est assez, euh, cla enfin, il est assez classique et en même temps peut-être atypique en France. Euh, je, je suis euh, allée à la fac de médecine pour devenir sage-femme à 18 ans, et puis j'ai fait euh, mes études de sage-femme euh, euh, comme n'importe quelle étudiante, avec peut-être la, la différence que euh, moi, j'étais déjà très, très sensible à, euh, aux droits des femmes, au féminisme. Euh, et d'ailleurs, mon choix de départ de, de faire ce métier était plutôt pour euh, aider les femmes à avoir accès à la contraception, à l'IVG, travailler en planning familial. Euh, et puis, euh, en, en travaillant, en découvrant ce qu'était la naissance, l'allaitement, j'ai découvert qu'il y avait euh, beaucoup de travail à faire euh, aussi de ce côté-là. Euh, à l'époque, ça c'était il y a quand même euh, voilà, 15-20 ans, euh, le, le féminisme dans la maternité, ça n'existait pas vraiment, ou alors ça existait plus dans le mode « ne faisons pas d'enfants <rire> ». Voilà. Là, là c'est sûr que 20 ans plus tard, quand on en parle, c'est différent, puisqu'il y a maintenant un féminisme aussi qui veut se réapproprier la question de, de devenir mère, de disposer librement de son corps euh, quand on enfante. De, de pouvoir vivre un postpartum respectueux, mais à l'époque j'en étais là et donc j'ai cheminé en fait euh, euh, pendant mes études et puis ensuite quand j'ai commencé à travailler, moi j'étais vraiment dans une vision qu'on euh, allait pouvoir changer les choses à l'hôpital, j'étais très attachée à l'idée du système public de toute façon, j'avais fait des études en France, donc la question de l'accouchement à domicile ne se posait pas, ni même en maison de naissance, il hein, faut se remettre il y a 15-20 ans, euh, le peu qu'on en parlait, si on en parlait, c'était pour nous dire que c'était un truc de sorcière complètement barjot et qu'il ne fallait pas le faire, donc euh, ça ne m'a pas traversé l'esprit, si tu veux. Ouais. Euh, après moi j'étais dans une région où vraiment ça n'existait plus et c'était très très montré du doigt dans d'autres régions c'est pas le cas c'est sûr que si j'avais été peut-être en Ardèche les choses auraient été différentes donc j'ai commencé comme ça avec cette vision euh, et puis assez vite en travaillant je me suis rendu compte que c'était quand même pas si simple hein, de changer le système de l'intérieur euh, et notamment quand je suis devenue maman en fait, euh, moi j'ai eu un accouchement euh, naturel parce qu'il était clair pour moi que je ne voulais pas de péridurale, que je voulais pouvoir. Euh voilà choisir ce que ce que je voulais d'ailleurs à l'époque j'avais toujours pas l'idée que l'accouchement à domicile était possible mais mon rêve et on en parlait tout le temps avec les copines c'était pourvu que j'accouche tellement vite que j'ai pas le temps d'aller à la maternité ouais. si tu veux
0: ouais donc déjà consciemment quand même il y avait ce, cette envie j'avais très
1: envie ouais, je, en ouais. tout cas ma mon mon cœur mon corps disait mais on reste à la maison d'ailleurs je suis allée très tard à la maternité puisque je suis arrivée à la maternité puis moins d'une heure après mon bébé était né donc euh, voilà il y avait déjà vraiment cette sensibilité mais mon chemin m'avait pas encore amené à me dire c'est vraiment possible et puis puisqu'il y avait pas de sage-femme dans le coin qui le faisait tu vois il y avait enfin le, le contexte n'était pas là euh, mais en accouchant malgré que ça a été naturel et que euh, voilà il y a des moments où je me suis sentie forte puissante euh, et où j'ai réussi à faire ce que je voulais je me suis rendu compte à quel point euh, en fait les petits détails, hein, ce qu'on a un peu tendance à dire, ah, c'est des lubies de bonne femme, pourquoi elle veut de la musique et de la lumière tamisée, ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, des petits détails, parce que tant que j'étais chez moi, j'étais trop bien, l'accouchement était facile, et, et c'est vrai qu'une fois en maternité, avec les gestes, les bruits, les contraintes, les... ce n'est plus du tout le même vécu, hein, des positions imposées, euh, et là je me suis rendu compte que même si je pense que j'étais déjà plutôt une je femme pas trop mal, tu vois, à l'écoute des femmes. Euh, ben, en fait, il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai encore plus creusé cheminée. Là, je suis allée vraiment me renseigner à l'étranger, en fait. Hein. Euh, et puis, au bout d'un an euh, que mon fils était né, toutes les recherches que j'ai faites et puis euh, ce que j'avais vécu m'ont amené à quitter l'hôpital pour euh, travailler à ce qu'on appelle en plateau technique. Donc, euh, donc là, c'était très chouette pour moi parce que, ben voilà, c'était progressif. Je, je quittais tranquillement l'hôpital. Euh, J'accompagnais les femmes comme j'avais envie, comme elles avaient envie surtout. Euh, et puis j'étais encore à l'hôpital, donc ça m'a pris, ça m'a permis d'apprendre à déconstruire tout ce que je croyais, euh, mais en ayant encore un sentiment de sécurité, si tu veux, parce que voilà, il fallait aussi déconstruire ce besoin de ce que je croyais être la sécurité à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Et puis, on a eu l'occasion d'avoir un projet de maison de naissance à Nancy. Et donc, moi, j'ai fait partie de, de la première volée des maisons de naissance. Voilà, avec euh, toutes les campagnes pour euh, faire légaliser les projets. Euh, euh, et là, ça a été une super aventure. Et j'ai de nouveau déconstruit encore un peu plus. En ouais. plus, nous à Nancy, on avait la chance d'avoir vraiment une vraie maison, quoi. C'était pas juste une salle à côté des salles d'accouchement. Euh, et puis, plus j'accompagnais les femmes en maison de naissance, et plus je me disais, mais en fait, euh, c'est ridicule, quoi. Pourquoi prendre la voiture pour aller dans une maison qui est pas la tienne, pour repartir quatre heures après euh, Voilà. Et, et au fil de toutes ces années, plateau. Technique, maison de naissance, j'avais de plus en plus de couples euh, qui me sollicitaient pour de l'accouchement à domicile et puis qui accouchaient parfois chez eux euh, parce que, ben voilà, moi j'avais confiance en eux, je voyais que ça se passait mmh. bien, les choses se faisaient vite. Euh, ça ça m'aurait paru dans ces situations là euh, finalement plus dangereux et ridicule de monter dans une voiture que de rester chez eux. Donc j'ai appris comme ça et c'est beaucoup les femmes. Moi je remercie beaucoup les femmes parce que c'est vraiment elles. Euh, qui m'ont amenée à faire ce chemin en fait, à me poser des questions, en osant me faire des demandes en fait, en osant mmh. me partager ce qu'elle connaissait. Euh, moi, la première fois que je me suis dit qu'on pouvait ne pas injecter, tu sais, d'hormones pour faire sortir ouais. le placenta, ouais, c'est parce qu'une ouais, femme ouais. m'a demandé ça. Alors, j'aurais pu rester sur mes positions de professionnelle, mmh, mais je me ouais. suis dit, bah, je vais aller, je vais aller voir les recherches quoi. Elle me dit que ça existe, euh, et donc j'ai creusé, tu vois, la, la même chose la Première fois qu'à l'hôpital une femme s'est mise à quatre pattes et n'a pas fait autre chose que d'être à quatre pattes, ben, je me suis dit, de toute façon, on va pas se fâcher contre elle, quoi, on va faire ça à quatre pattes. Puis, donc voilà, si tu veux, j'ai vraiment euh, cheminé moi avec les femmes que j'ai rencontrées et ça, et ça a été très chouette. Et, et mon histoire de sage-femme est vraiment en lien en fait avec notre génération de femmes en fait qui déconstruit. Donc voilà un petit peu, et puis il y a un moment où, où les maisons de naissance, en tout cas nous locales, se sont positionnées à dire c'est l'accouchement à domicile ou la maison de naissance, Tu sais toujours ce rejet de l'accouchement à domicile, euh, et donc moi je me suis positionnée pour l'accouchement à domicile, euh, pour deux choses, parce que tout mon cheminement m'a amené à voir que pour une femme en bonne santé, euh, c'est vraiment à la maison qu'elle est le mieux pour accoucher. En fait, les statistiques le disent, hein, les données épidémiologiques le disent, mais quand tu le vis en tant que sage-femme, tu vois bien que c'est vraiment là où les choses sont évidentes. Quoi. Euh, donc déjà, moi, j'avais l'impression que c'était le meilleur endroit pour les femmes en bonne santé, que je voulais accompagner. Euh, et puis, euh, j'étais quand même toujours cette espèce de militante féministe. Et, et si tu veux, j'avais la vision de me dire, euh, ben, en fait… Euh, ça, c'est un, un combat essentiel, en fait, parce que les maisons de naissance, ça y est, on les a légalisées, il y a encore du boulot. L'hôpital, c'est un gros mammouth qu'on ne va pas changer comme ça en cinq minutes. Mais alors, si on peut trouver des espaces comme ça où les femmes sont entièrement libres, elles vont redécouvrir vraiment le, leur force, leur puissance, et ça va être génial pour cette génération de femmes. Donc, au moment mmh. du choix, je me suis dit « c'est là que je vais ». Voilà. <rire>
0: C'est génial que tu aies fait ce choix. <rire> c'est génial parce que justement, il faut, il faut des personnes qui puissent se battre dans, dans ce sens-là. Alors que, Comme j'aime bien le rappeler, après c'est vrai que là, on parle de l'accouchement à domicile. Euh, en soi, chaque personne choisit d'enfanter, d'accoucher là où elle veut et comme elle le veut. Mais le problème, c'est que l'accouchement à domicile, ce n'est pas quelque chose qu'on va proposer instinctivement. Euh, et c des fois, c voilà, soit les mamans vont le dire... Euh, euh, vont dire que c'est leur souhait, mais vont pas trouver d'accompagnement, ou la société va leur renvoyer l'image que ben non, faut pas faire ça parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer, ou alors elles sont pas du tout informées, et, et c'est ça le, la, la clé. surtout, je pense que c'est comme dans tout hein, d'ailleurs, c'est de faire les choses en conscience et de pouvoir avoir accès à l'information pour après choisir en fait et se dire. Bon, moi je suis informée sur toutes les possibilités je préfère maternité je préfère lit, je préfère ça, je préfère à domicile mais au moins d'avoir accès à cette information là et puis surtout après ben, on va y venir à l'accompagnement aussi euh, quand on souhaite accoucher à domicile ou, ou à, à d'autres endroits dans d'autres structures mais, euh, oui et
1: tu as raison, l'information c'est vraiment la clé en fait parce que moi, j'accompagne quand même les femmes et les familles, quel que soit leur choix. Hein, donc, j'ai mmh. des familles qui se sont suivies ouais. par moi et vont accoucher à l'hôpital. Mais là où je vois en fait qu'il peut y avoir euh, de la déception, des mauvais vécus, c'est souvent parce que, justement, les gens n'avaient pas été informés euh, loyalement. En fait, on ne leur avait pas bien expliqué les choses. Et du coup, après coup, ils regrettent, en fait. Alors ouais. qu'une femme qui avait le choix et qui va à l'hôpital Quoi qu'il se passe, elle ne va pas être déçue globalement, c'était son choix, tu vois. Ouais, euh, nous, ici, on a la maison de naissance, l'accouchement à domicile et l'hôpital. Donc, euh, elles peuvent choisir ce qu'elles veulent. Et ouais. c'est vraiment mieux parce qu'en fait, les choix par défaut, ça amène rarement de la satisfaction.
0: Ouais, tout à fait. Mais justement, tu vois, c'est sur la deuxième question que j'avais en tête. C'est que justement, on, on le voit là, on, on le sait, il y a de plus en plus de, de femmes, de couples qui, qui réclament en fait ce droit d'accoucher en pleine conscience, donc en étant informées, et puis surtout où et comment ils le souhaitent. Et du coup, euh, c'est vrai que dans, dans le domaine, il y a eu un, un éveil, je pense à mon sens, surtout au début de la enfin, quand il y a eu le premier confinement. Il y a eu pas mal de retours, en fait, comme quoi le fait qu'il n'y avait pas de visite dans les maternités, que euh, voilà c'était plus coucoune en fin de compte. Euh, ah. euh, donc, euh, il, y a, il y a eu pas mal de couples qui euh, avaient ce côté-là, mais aussi le côté où le partenaire ou la partenaire ne pouvait, pouvait pas être présente. Et du coup, il y a eu cette envie, en fait, de pouvoir accueillir bébé à la maison pour pouvoir être avec, euh, avec la personne de confiance, avec le papa, la deuxième maman, peu importe. Est-ce que toi, tu trouves qu'avec euh, avec cette pandémie-là, ça a aidé peut-être à un, à un éveil, à une volonté un peu plus forte de vouloir accueillir bébé à la maison Et puis, ce qu'il y a d'autres facteurs Est-ce que tu vois, toi, d'autres facteurs qui, euh, qui incitent maintenant les, les, les mamans, les parents à faire ce choix
1: Oui, alors... Euh... Moi, ce que je trouve intéressant dans la pandémie, au-delà de accoucher à domicile, c'est que, comme tu le dis, au moment où on a dit aux femmes euh, « vos compagnons ne peuvent plus venir avec vous pour accoucher euh, », il y en a vraiment énormément qui se sont dit « alors si c'est ça, euh, moi, il faut que je trouve une solution pour accoucher chez moi ». C'est hors de question. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on parle souvent, tu sais, de l'opposition entre la sécurité médicale et la sécurité émotionnelle et comment les deux doivent être équilibrés, en fait. Or, ce que propose actuellement la France, c'est vraiment de miser tout sur la sécurité technique et médicale et pas du tout sur l'accompagnement humain. Et pendant la pandémie, eh ben, on s'est rendu compte que ce que voulaient la plupart des femmes, c'était la sécurité émotionnelle. Si elles doivent choisir entre l'hôpital et leur mec ou leur nana, elles choisissent l'émotionnel. Parce que l'accouchement, en fait, c'est pas quelque chose de technique. La technique, c'est pour un accouchement pathologique. Et, et ça, ça a été une première prise de conscience, en fait, euh, je pense, pour beaucoup de, de personnes, de se dire, euh, mais en fait, ce qu'on nous a vendu, là, euh, c'est peut-être pas ce dont on a besoin, finalement. <rire> Donc, il y a eu vraiment un, un mouvement euh, à, à, à s'informer. Il y a eu beaucoup de, de sollicitations à ce moment-là pour s'informer. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande où le gouvernement hein, encourageait les familles à accoucher mmh. chez elles en disant... Et pourtant, leur système n'est pas beaucoup plus organisé que le nôtre, mais ouais. en disant euh, « Non, mais venez pas accoucher à l'hôpital et choper le Covid, quoi. Restez chez <rire> vous, ce sera plus sûr. J'ai
0: ouais, bien vu passer, euh, justement, pendant cette première euh, premier confinement, pardon, et puis après, euh, bien sûr, tout ce qui a suivi derrière, parce qu'il y en a eu des autres un peu, un peu de partout. J'ai vu passer justement un peu tout ça, euh, les, les pays qui se mettaient à jour, qui adaptaient, en fin de compte, un petit peu... Euh, euh, donc la Nouvelle-Zélande, oui, j'en je avais entendu parler. Et puis il y a aussi les, les pays qui sont euh, qui sont plus ancrés déjà en fait, où l'accouchement à domicile ou le respect en fait de la volonté des parents est beaucoup plus ancré. Euh, je pense notamment, si je me trompe pas, la Suède, je crois, ou la Norvège. Euh, et puis en, aux Pays-Bas aussi, c'est quand même beaucoup plus courant, il me semble, hein, que je ne dise oui, pas de bêtises. Oui, c'est plus courant. Euh, voilà. Donc, Après, euh, il y a aussi euh,
1: des pays en pandémie. Euh, qui, à un moment, ont ralenti l'accouchement à domicile parce qu'il n'y avait plus de SAMU dispo ou d'ambulance. Mais ça a été vraiment une courte période, le temps de... Mais comme pour n'importe quelle autre question du premier confinement, enfin le temps de ah, confinement qui arrivait. Bien Donc, euh, voilà, ça, c'était intéressant. Donc, le COVID, c'est clair que ça a participé. Puis, de manière plus générale, de toute manière, le COVID, les confinements, ont participé à, à quand même majorer la prise de conscience sur notre rapport au vivant, mmh. sur notre rapport à notre monde. Enfin, je pense que tu l'as constaté, quoi. C'est quand même euh, le fameux nouveau monde. Ouais. Voilà, ouais, ça, ouais. Ça, a, ça a été quelque chose quand même. Après, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant C'est une autre question. Euh, mais donc, il y a eu un peu cette même, euh, ce même mouvement autour de l'accouchement, le nouveau monde de l'accouchement. <rire> voilà. Et... Donc, ça, ça a amené qu'on a eu beaucoup de couples qui se sont tournés vers ça, qui se sont renseignés pour autant. Euh, nous, on n'était pas assez nombreuses pour y répondre en France et on ne l'est toujours pas. Hein. Donc, euh, si tu veux, il y a un sondage IFOP qui a maintenant deux ans euh, qui, qui retrouve qu'un tiers des femmes en France voudraient pouvoir accoucher chez elles. C'est énorme. Sachant que nous, on peut absorber actuellement 0,3% des naissances. On se dit, mais c'est hallucinant, quoi. On peut en faire mille fois moins. Qu'est-ce qu'il faudrait fin. Donc, euh, donc voilà en tout cas c'était intéressant après au delà du Covid euh, et ça ça a toujours été euh, on a toujours eu des familles qui voulaient accoucher chez elles et les motivations restent les mêmes simplement elles touchent plus de gens actuellement mmh. euh, et, et la motivation que je vois moi principalement des femmes euh, c'est vraiment ce besoin de, de revenir à l'écoute de son corps et dans le respect de ses rythmes euh, on le voit aussi d'ailleurs pour la gynéco et pour plein d'autres pans de notre vie. En fait, mmh, les, ouais. les femmes en ont marre euh, d'être poussées, voilà, que leur corps soit poussé comme des machines, soit traité comme des objets. Euh, elles ont envie de retrouver de la douceur, du respect, de l'intimité. Euh, et ça, ça a toujours été en fait dans les demandes d'accouchement à domicile. Mmh. Parce que moi, quand je viens à la maison, quand mes collègues viennent à la maison, en tout cas dans, dans l'esprit de l'accouchement à domicile de départ, c'est nous qui nous calons au rythme et au mode de vie d'une famille. Et ce n'est pas le contraire. Donc, il y a toujours eu ça. Euh, et puis, dans l'accouchement à domicile, il y a toujours eu euh, cette volonté en fait, d'offrir une naissance à nos enfants euh, qui leur apporte un accueil vraiment euh, tendre, plein d'amour, respectueux. Euh, et et c'est vrai qu'on euh, peut accepter que notre enfant à la naissance soit accueilli par des mains recouverte de plastique qui ne sont pas les nôtres, puis examinée, euh, on peut, mais on peut aussi avoir envie d'autre chose. Euh, et donc, il y a de plus en plus cette réflexion de euh, comment j'ai envie que mon enfant arrive dans le monde parce qu'en fait, on se rend compte que la façon dont on arrive au monde va quand même avoir une certaine influence sur notre vie après. Donc, il euh, donc y a ça. Et puis, du côté des hommes aussi, il y a ce besoin de retrouver une place parce qu'en fait, on les a laissés rentrer dans les maternités mais pour quoi faire Pour les mettre assis à côté, éventuellement serrer la main, euh, <rire> voilà, euh, couper le cordon, bon, bah, ouais. c'est bien. Mais Si tu veux, il y a beaucoup d'hommes qui disent euh, « Moi, je suis venue à la maternité, mais en fait, je ne trouvais pas ma place. » Puis finalement, dès qu'il se passe un truc, je suis le premier qu'on remise au fond de la salle, euh, je ne savais pas quoi faire... Euh... Donc, il y a aussi du côté des hommes, voilà, cette volonté de dire, mais enfin, je suis le père de cet enfant, quoi, pourquoi je passe après euh, la sage-femme, le docteur, euh, l'aide-soignante, la femme de ménage, <rire> mince, quoi, je, je veux être là, quoi. Euh, donc, il, voilà, il y a toute cette, euh, euh, comment, cet amalgame de, de décisions, de prise de conscience. Euh, qui amène souvent à, à coucher à domicile. Euh, et puis après, de manière euh, marquée, là quand même, de, depuis qu'il y a les euh, hashtags MeToo, StopVogue et autres, il euh, ben, y a le fait que les femmes se sont rendues compte que l'hôpital, certes, nous assure de la sécurité et des super soins quand on a un problème, mais nous crée aussi un certain nombre de pathologies voire de maltraitance. Euh, et et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, soit parce qu'elles l'ont vécu, soit parce qu'elles ont des amis qui l'ont vécu, euh, n'ont ben, pas envie de retourner à l'hôpital. Elles ont envie d'autres choses. Euh, et ça, on peut très, très bien le comprendre. D'ailleurs, ces femmes-là, la plupart du temps, même si elles ne trouvent pas de sage-femme, elles finissent par accoucher toutes seules chez elles avec leur mari ou leur compagne euh, parce qu'elles ne veulent plus de ça. Et là, quand on voit ce qui se passe cet été, euh, qu'on a des des tas de maternités qui ferment du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas assez de personnel, que c'est la folie, on se dit mais euh, on n'en a pas fini en fait avec la maltraitance hospitalière et les équipes font de leur mieux, mais là on est face à un vrai problème de société en France, ce qui se passe dans les maternités
0: euh, est, est un peu du, de l'ordre de la folie pour moi en fait, hein. Mais tu vois, c'est justement là ce dont on parlait avec, avec des mamans très récemment. Et puis, et puis je crois d'ailleurs que je l'avais noté en question parce que je voulais quand même qu'on soit très bref, très transparente aussi. C'est un peu l'essence, le, le, si tu veux, de ce podcast-là, c'est de pouvoir parler aussi sans chichi. Euh, c'est que justement, oui, on, on sait qu'il y a un gros problème dans, dans le rouage, hein, clairement, de la, de la société euh, sur, sur les naissances. Mais du coup... Euh, voilà, clairement, qu'est-ce qui bloque, en fait Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains pays où ça va être beaucoup plus banal, où les sages-femmes, pour le coup, vont peut-être avoir, avoir plus de moyens, plus de liberté, euh, être plus nombreuses, en fin de compte, pour accompagner les, les parents Et pourquoi, en France, on a encore euh, ce problème, en fait, de pouvoir trouver euh, une sage-femme qui accompagne les accouchements à domicile euh, on, voilà tu le dis il y a des maternités qui ferment il y a du manque de personnel il y a, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas Puis en fin de compte il euh, bah, y a des mamans, il y a des parents bah, qui, qui choisissent en fait qui préfèrent accueillir à la maison en fin de compte sans personne, sans professionnel plutôt que d'aller à la maternité ou de faire deux heures pour aller dans une maternité qu'ils ne connaissent pas donc euh, voilà qu'est-ce qui cloche en fait réellement pour que ça puisse en fait être plus agréable pour tout le monde mmh.
1: Ben, si tu veux c'est vraiment une question qui est très très globale euh, la, la réponse oui, la plus enfin, la, la, on va dire la, la couche du dessus c'est de dire euh, on n'a pas mis les moyens dans l'hôpital et dans la santé en France euh, et ça c'est vrai, si tu veux il n'y a pas assez d'argent euh, moi quand j'ai commencé à travailler on, était, euh, on avait vraiment le temps tu vois, d'accompagner les mamans euh, maintenant une sage femme moi j'accompagnais une femme, une femme et demie dans la journée, maintenant mes collègues elles doivent accompagner 3-4 femmes gérer les urgences en même temps enfin, tu ne peux pas faire du bon boulot quand tu bosses comme ça donc ça c'est la couche du dessus il euh, n'y a pas les moyens financiers pour autant à l'époque où on avait plus de sous dans les hôpitaux et plus de personnel il euh, y avait quand même les problèmes. Il euh, y avait aussi de la violence obstétricale, on n'en parlait pas et il y avait aussi un excès de protocolisation. Ça, ça vient de notre histoire en France, puis alors là, ça nous prendrait beaucoup trop longtemps, oui, oui, oui. mais si je résume en gros, euh, ce qui s'est passé en France, c'est qu'à un moment, la naissance, elle est revenue vraiment euh, dans les mains des hommes D'ailleurs, pas qu'en France, hein, euh, et dans les mains de la technique. Euh, et on s'est dit, la solution, c'est de gérer la naissance euh, comme on gérait une pièce d'usine, d'accord Donc, c'est un petit peu la chaîne, tu fais telle étape, tel process, tel truc, euh, et voilà. Et donc, on a eu une vision tellement technique de la naissance euh, et aussi une vision très hiérarchique, en fait, où le médecin euh, est celui qui sait, euh, et il est là pour contrôler, et il est là pour nous expliquer. D'ailleurs, il euh, y a eu toute la période où, pour faire venir les, les femmes euh, à la médicalisation, on leur a bien expliqué, tu sais, ce fameux, euh, de fameux terme de des remèdes de bonnes femmes, voilà, qui est très négatif, en fait. Les ouais, remèdes oui. de bonnes femmes, c'était des précieux savoirs, en fait. Puis toi qui mm -hmm. es naturel, tu dois en ouais, avoir oui, d'autres Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et, et en fait, il euh, y a eu tout un système, un mouvement de la médicalisation pour vraiment expliquer aux femmes qu'il ne fallait pas écouter leur mère, que ce que disait leur grand-mère, c'était n'importe quoi, que seule la technique serait leur salut. Et donc, on a coupé les transmissions. Donc, d'une part, on a proposé quelque chose de très technique. D'autre part, on a tout fait pour que les femmes ne veuillent plus du tout écouter euh, les, les femmes qui étaient passées par là avant elles. Donc, on se retrouve avec des femmes qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien, qui s'en remettent uniquement à la médecine. Euh, et, et si tu veux ça conduit à une situation un peu catastrophique parce qu'on a beau être en 2022 euh, euh, on a des femmes qui arrivent à leur accouchement et qui n'ont toujours pas compris comment fonctionne leur corps quoi. donc d'un donc côté on n'arrête pas de dire nous on est moderne c'est le progrès et puis l'autre bah, quel est le progrès quoi, quand tu ne sais pas comment fonctionne ton utérus et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un accouchement en ouais. fait, à part qu'il faut courber le dos pour prendre une périe et pousser bloqué il n'y a pas de progrès là dedans en tout cas il n'y a pas de progrès en termes d'émancipation de la femme. Donc, ça, c'est la, la couche, voilà, qu'on voit euh, un petit peu moins, ou en tout cas, dont on ose un peu moins parler, parce que c'est toujours soumis à débat, tu vois, moi, la dernière fois que j'en ai parlé, on me dit, ah ben voilà, encore l'excuse du patriarcat. Mm. Ben oui, je suis désolée, oui. Ben oui, je suis désolée de reparler de ça, mais c'est une oui. réalité, en fait. Et, et ça fait que maintenant, dans les maternités, on a beau avoir des tas d'études, tu vois, qui qui vont dans le sens de la physiologie, qui vont dans le sens que les pratiques sage femmes que l'accouchement naturel, c'est la meilleure chose pour avoir un bébé en bonne santé. Tu vois, c'est juste une lubie. En fait, si tu veux être sûr que ton bébé soit en bonne santé, et toi aussi, mmh. la meilleure chose à faire, c'est de viser un accouchement naturel avec un environnement qui respecte tes besoins. Et la médicalisation, ne l'a réserver qu'à là où, où c'est absolument nécessaire. On a des tas d'études qui le disent. Et pour autant, on reste fermé à dire, non c'est dangereux, il faut de la technique en fait on reste soumis voilà, à ces injonctions et ça c'est terrible parce qu'on a des maternités qui n'ayant pas de moyens sont obligées de contrôler de plus en plus d'être de plus en plus rigides de mettre en plus, de plus en plus de protocoles le même pour tout le monde là où l'accouchement par définition est normalement quelque chose d'hyper créatif, d'hyper fluide d'hyper individualisé donc, euh, si tu veux, c'est impossible que ça marche. La seule solution pour que ça marche à nouveau, que ce soit par des moyens financiers ou autres, c'est qu'il y ait une réelle prise de conscience que euh, faire des grosses structures de plus en plus grosses où on est obligé d'avoir des procédures pour s'y retrouver, parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent là-dedans. Quand tu as euh, 150 sages-femmes, évidemment, tu as besoin d'une procédure. Euh, c'est absolument contre-productif, en fait. Or, ce qu'on propose actuellement, c'est de fermer tous les petits centres pour faire des centres de plus en plus gros. Ouais, voilà, parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce qu'on a besoin de concentrer les moyens. Donc ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, il y a des, des projets, moi, que je trouve intéressants, notamment aux États-Unis, de dire, OK, on ne peut plus faire de petits centres, mais par contre, au lieu de faire des gros centres, on va faire un gros centre dans lequel il y a plein de petites maternités, si tu veux, ou plein de petites unités pour revenir, mais un peu, on voit ça aussi dans le domaine de l'entreprise, en fait, revenir à des petites communautés, des petites structures qui permettent que la femme et quelques interlocuteurs qu'elle connaît, que l'équipe soit réduite afin que les personnes puissent se parler et laisser place à la créativité et aux besoins individuels. Mais alors ça, ce serait une révolution, quoi, si on y arrive. Mais ouais. bon, il faut bien avoir un petit peu des idées euh, ambitieuses si on ouais. veut que les choses ouais. changent ouais. un minimum.
0: Un petit peu d'espoir aussi, écoute, moi j'en ai en tout cas parce que je vois qu'il y, y, y a vraiment cette demande en fait qui est de plus en plus forte. Donc je me dis que cheminement, tu vois, si on suit un petit peu le chemin, si on suit un peu tout ça, plus il y aura de demandes, plus il y aura quand même de femmes qui vont réclamer. En fait, hein, ce, ce droit de pouvoir euh, accoucher euh, bah, comme elles le veulent et puis de façon sécuritaire, euh, en fin de compte. Euh, sécuritaire dans le sens où, bah, voilà, elles ont les informations, elles ont des personnes aussi qui sont bienveillantes, qui peuvent les accompagner dans le respect, en fin de compte, hein, de l'accouchement euh, euh, physio. Donc, il euh, y a cette demande-là. Donc, j'espère de tout cœur, en fait, que bah, plus, plus on sera à demander, plus on sera à réclamer et plus derrière, il bah, y aura les moyens. De toute façon... Euh, je, je vois en tout cas alors moi je ne suis pas dans le domaine des naissances directement mais forcément les mamans que j'accompagne pendant la grossesse il y a la finalité quand même de la naissance hein, donc, euh, donc on en discute en tout cas et, euh, et, et, et de toute façon il y, a, y, a y en a beaucoup qui, euh, qui, qui maintenant veulent ce droit là qu'elles que, qu soient accompagnées ou pas dans tous les cas elles savent ce qu'elles veulent et, euh, et oui. comme tu le dis on est une génération où maintenant on sait ce qu'on veut en fait, hein, sur tous les plans et on sait ce qu'on veut plus surtout. Donc, Donc euh... Et ça, c'est vraiment
1: un, un souci en France. Tu vois, il y a le, le mois dernier, je, je parlais avec une de mes amies euh, québécoises qui a fait partie des sages-femmes qui ont fait légaliser le métier de sage-femme il, il y a 50 ans. Euh, J'aime beaucoup parler avec elle parce que je lui expliquais ce qui se passe en France et que vraiment, c'est dur parce qu'en mmh. tant que sage-femmes qui veulent faire des accouchements, euh, on, on, on subit vraiment beaucoup de pression. Euh, les femmes ne trouvent pas du coup de, de sage-femmes pour les accompagner et, et c'est drôle parce que tu vois elle me disait mais, mais enfin euh, en France qu'est-ce qu'elles font les femmes pourquoi elles sont pas là à exiger et à aller voir les hôpitaux et aller voir les pouvoirs publics en disant mais maintenant il y en a marre quoi, il y en a marre de fermer la maternité du coin et de m'obliger à faire deux heures de route en payant un hôtel il y en a marre que j'ai pas de sage-femme et, et tu vois et, et je le vois quand je discute avec des amies anglaises ou d'autres pays euh, en fait, nous, on est quand même un, un peuple de femmes Alors, on, je veux dire, on est quand même la moitié de, du peuple français, et pour autant on, on a vraiment beaucoup de mal à revendiquer contrairement à d'autres pays tu vois, quand tu parlais de, de pays d'Europe du Nord ou autres où c'est beaucoup plus établi où les femmes ont plus de choix, plus de respect c'est aussi des pays où les femmes militent beaucoup plus et activement, et pas juste en mettant un poste sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, mais en descendant dans la rue, en allant voir les politiques, en s'engageant en politique. Euh, et alors ça, moi, je ne suis pas une historienne, donc je ne peux pas t'expliquer pour moi, mais en France, je trouve ça hallucinant, tu vois, euh, parce que moi, ça fait longtemps que je milite dans le domaine de la naissance, comme j'ai dit, hein, j'ai milité pour les maisons de naissance et l'accouchement à domicile, et je suis toujours euh, consternée de voir le peu de présence des femmes, tu vois, dans, dans toutes ces réunions, qu'elles soient euh, politiques ou organisationnelles, ou quand il y a des représentantes de femmes, euh, comme elles sont toujours à prendre des pincettes, à faire attention de ne pas vexer, à accepter le minimum qu'on leur donne, parce que si on était trop exigeante, vraiment, on pourrait être embêtante. Et, et je le vois dans mon cabinet, des femmes, quand je leur explique, qu'ils me disent « Ah non, mais je ne peux pas demander ça, ils vont me trouver chiante. Et eh alors, c'est quoi le problème s'ils si te trouvent chiante parce que tu as demandé ça ?» Ben, on ne sait jamais, après il pourrait être méchant et, et tu vois on a vraiment ce truc en France les oui. femmes euh, de, de toujours avoir peur de la punition quoi. Oui. si j'ose demander ce que je veux, si j'ose dire que moi là en tant que femme pour mon enfantement j'ai besoin de ça, euh, on pourrait peut-être me punir et du coup pas s'occuper de moi et, et ça je trouve ça assez mystérieux, je ne sais pas si toi tu le constates oui. mais c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est vraiment euh, compliqué et, et s'il y a un message à passer aux femmes là qui nous écoutent c'est vraiment oser quoi, oser revendiquer et puis réunissez-vous parce que si vous êtes plusieurs, même si c'est juste plusieurs dans une ville, plusieurs dans un département, vous allez voir la force que ça va vous donner. et Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour vous de le faire, en fait, et d'oser demander, euh, d'être soutenu. S'il y en a une qui doit accoucher et qui n'est pas, voilà, pas entendue, il euh, bah, y a les autres qui peuvent être là et solliciter la commission des usagers avec elle. Il faut vraiment qu'on réapprenne à se réunir et à se soutenir et à ouvrir euh, vraiment notre parole.
0: Je te, je te rejoins là-dessus. mais Merci pour ça, parce que c'est vrai, vrai que je pense qu'on ne le dit pas assez. On le dit beaucoup sur les réseaux. Euh, moi, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de, de communication sur les réseaux, euh, des mamans euh, euh, des mamans en fait, qui se réunissent, qui échangent pour, euh, voilà, pour, pour échanger sur leur, la naissance à venir, etc. Mais voilà, le fait, comme tu dis, que ce soit plus concret, en fin de compte, qu'on le voit plus dans la rue, en politique, dans les réunions, enfin voilà, de, physiquement parlant, hein, et ben ça, c'est vrai qu'on le voit pas. Euh, D'une part, je pense que c'est très ancré dans, dans le, comme tu dis, dans le, dans le sorte de punition, tu vois, si tu veux réclamer quelque chose. Euh, moi, je le vois pas forcément avec les mamans que j'accompagne, mais je l'ai vécu moi, par exemple, tu vois, pour euh, pour mon premier enfant. Clairement, j'étais été vraiment euh, dans, dans le, le, le classique de, du suivi de, de grossesse où euh, je fais ce qu'on me dit et puis euh, bon, je vais pas trop demander parce que j'ai pas envie d'être pénible. Enfin, J'avais pas du tout la main dessus et tu vois, inconsciemment parlant, euh, je, je me suis dit tiens, je vais pas être pénible parce que bon, c'est comme ça, etc. Donc, euh, euh, voilà, je pense qu'on se rejoint là-dessus sur le fait que c'est vraiment l'information, déjà qu'on qu ait accès à cette information, qu'on se dise Ah oui, ça, ça existe en fait, ah oui, ça, j'ai le droit de le faire, ça, j'ai le droit de le demander, et du coup, à partir de là, euh, bah de se dire qu'on se réapproprie un peu tout ça parce que bah oui, euh, oui c'est nous en fait hein, qui portons la vie, c'est nous qui allons accueillir notre bébé euh, une femme qui accouche, il peut y avoir 50 personnes autour, je pense que tu, tu seras d'accord avec moi, c'est elle qui accouche hein, c'est pas les personnes autour donc il euh, donc faut, faut apprendre effectivement à redevenir un peu souveraine de ce moment là et puis de se réunir bah, on le sait, hein, la puissance des femmes quand on est ensemble ça peut être euh, ça peut être très fort, ça peut être très puissant d'avoir de, de, une sororité comme ça. Et, et on, peut, on peut vraiment se sentir pousser des ailes, en fait, quand on est entre femmes. Donc, euh, effectivement, je, je vous invite aussi à, à suivre les conseils de Floriane et à, et, euh, voilà, à partir euh, le bras levé, euh, même en petit groupe, à discuter entre femmes, et euh, à voilà, revendiquer aussi euh, vos droits pour la grossesse et la naissance. Euh, ok, mais c'est super passionnant. Je crois qu'il va, va falloir plusieurs heures. Hein. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on faisait court. Hein. Oui, oui, oui. Non, non, mais on est dans, on est dans le timing. On est, on est bien. Euh, ok donc euh, oui donc euh, là l'accompagnement on sait qu'il n'est pas, qu pas génial mais euh, ben, on sait aussi que vous n'êtes euh, pas très nombreuses en France hein, les sages-femmes qui, qui, qui pratiquent euh, l'accompagnement d'accouchement à domicile euh, c'est pour ça que c'est compliqué de trouver, euh, trouver une personne pour, pour accompagner et puis il y a aussi euh, peut-être les sages-femmes qui voudraient euh, le faire et qui ne peuvent pas non plus, qui n'ont pas les moyens ou peut-être parce qu'il y a trop de pression aussi, c'est aussi que vous avez quand même beaucoup de pression euh, les sages-femmes qui le pratiquent. Donc euh, encore une fois, voilà, pourquoi? Alors pourquoi peut-être pas, mais quels sont les blocages en fin de compte que vous avez euh, pour ne pas pratiquer Est-ce que toi tu vois que tu as des, des consoeurs en fait qui veulent le faire mais qui n'osent pas euh, sauter le pas Oui.
1: Alors euh, je, rien que moi dans ma région, tu vois, je suis toute seule, euh, alors que j'ai pas loin d'une dizaine de consoeurs qui rêvent que de ça. En fait, de, de faire ce que je fais moi donc c'est assez fou de te dire et d'ailleurs beaucoup qui sont vraiment en souffrance parce qu'elles sentent ce qu'elles devraient faire, ce qu'elles auraient envie de faire et elles n'arrivent pas à trouver l'autorisation de le faire, il y a plusieurs choses déjà euh, en France la sage-femme elle est très très bien formée à travailler à l'hôpital et à régler des problèmes par la technique elle est très très mal formée à accompagner la physiologie Tu vois, ne serait-ce qu'à soutenir une maman qui ne veut pas de péridurale euh, ce n'est pas à l'école que tu l'apprends, ce qui paraît complètement fou en fait, parce qu'on fait quand même cinq ans d'études, je crois que là ils veulent passer à 6 pour apprendre encore plus de techniques, Tiens, moi, les, les bras m'en sont tombés, je me suis dit mais quitte à rajouter une année, et pitié, euh, apprenez-leur à accompagner une maman qui ne veut pas d'anesthétique, oui, oui, oui. euh, voilà, à, à l'aider à trouver les postures qui vont débloquer son bébé, mais n'apprenez pas encore à nos jeunes sages-femmes plus de techniques. Donc, il y a vraiment un souci de formation en France. Et d'ailleurs, quasiment toutes les sages-femmes euh, qui travaillent en maison de naissance ou à domicile sont des sages-femmes qui sont soit passées par l'étranger, soit qui sont restées en France et se sont formées, tu vois, à l'étranger ou dans des formations alternatives qui passaient par la France. Donc, ça, c'est quand même complètement hallucinant. Et d'ailleurs, quand on va à des congrès internationaux, on voit bien que la sage-femme française, elle est un peu atypique dans tout ça, parce que globalement, ailleurs dans le monde, je crois que partout, les sages-femmes revendiquent de pouvoir accompagner les femmes à domicile. Nous, en France, la plupart des sages-femmes revendiquent de ne surtout pas faire ça, tellement on leur a bien appris que c'était dangereux et mal, en fait. Donc déjà, au départ, on a un problème de formation. Euh, ensuite mettons que la, la fille arrive à se former à s'informer ce qui est le plus souvent le cas euh, après elle voit quand même ce qui se passe en France et notamment ce qu'elle voit c'est que euh, les sages-femmes qui comme moi accouchent à domicile euh, t'es un peu la paria du coin, en fait tu vois parce que même si tu fais bien ton boulot bon, on trouve quand même que t'es quelqu'un d'hyper chelou euh, les maternités ont pas souvent pas très envie de travailler avec toi tu es beaucoup critiqué euh, et puis alors le peu qu'il se passe quelque chose dans un accouchement euh, tu as fait un truc horrible c'est ta faute euh, voire il faut te condamner pour ça l'hôpital a sauvé la femme parce que toi tu as failli la tuer ce qui est quand même assez fou tu vois tu te dis euh, toi tu as une hémorragie en 5 ans c'est ta faute c'est un drame international il faut te mettre en prison eux, ils ont des hémorragies, peut-être pas tous les jours, ça dépend de la taille de l'hôpital, mais au moins toutes les semaines, et c'est ouais. normal, c'est un aléa. Euh, donc, c'est sûr que les filles qui voient ça, elles se disent, mais moi, j'ai pas trop envie de vivre comme ça. Tu Il sais, y a quand même une partie dure euh, à tout ça. Il <rire> y a une chanson de Camille que j'aime bien, qui est très simple, les paroles sont simplement c'est parfois lourd d'être libre, et, et c'est vrai en fait, être une sage-femme libre, euh, c'est parfois lourd, très lourd par rapport à tout ça, donc comme pour les femmes en fait, il faut qu'on arrive à se créer un réseau, euh, et il y a quand même des tas de régions où il n'y a pas de réseau, donc la fille elle a envie de faire ça, mais elle est isolée, elle se dit moi je ne vais pas y arriver toute seule, alors qu'il y a d'autres régions qui historiquement ont toujours connu l'accouchement à domicile, où elles sont 10, 15, où ah ben, tout de suite c'est plus facile de s'installer d'ailleurs c'est des régions où il y a toujours des sages-femmes parce en fait quand une part à la retraite t'en as d'autres qui se sont formées et, et ça c'est super quoi donc il euh, y, y a vraiment ce, ce côté là en fait qui, qui est compliqué euh, et puis après il y a le fait que la situation légale est quand même assez floue parce que légalement les femmes peuvent accoucher chez elles et moi je peux aller chez elles pour l'accouchement par contre je suis obligée d'avoir une assurance, or actuellement je l'ai refait là récemment tu peux appeler tous les assureurs aucun ne voudra m'assurer, à cause du contexte d'ailleurs, parce que euh, le même assureur va assurer mes collègues en Suisse, mais en France, ils refusent. Par exemple, les, les filles au Luxembourg, qui est près de chez moi, euh, leur assureur leur dit « tant que vous travaillez à Luxembourg, je vous assure, si vous passez la frontière que vous allez en France, vous ne serez pas assuré pour les accouchements en France. » Les assureurs ont très bien compris que le contexte politique français est dangereux pour les sages-femmes, plus encore que l'accouchement. Donc, tu vois un petit peu où on en est. Donc, on imagine bien euh, qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui n'ont qui pas envie de se lancer là-dedans parce que ça fait peur quand même, ces conséquences. Et il faut vraiment une grande confiance euh, dans les femmes et dans notre façon de travailler euh, pour, euh, pour oser le faire, tu vois. D'ailleurs, la plupart des, des sages-femmes qui faisons ça, on est nous-mêmes des femmes qui, dans nos vies, euh, sommes des femmes très libres et très informées, euh, voilà, ça va avec en fait. Tu, tu peux pas faire ça si es quelqu'un de timoré, en tout cas pas actuellement, <rire> pas avec ce contexte.
0: Ah ouais. Non mais j'imagine bien. Enfin de, de ce que tu de ce que tu tu es, tu partages avec nous là et puis de bah oui, de ce que je vois euh, là, même dans, dans mon parcours perso, hein, j'ai contre vents et marées, j'ai cherché une sage-femme qui pouvait nous accompagner pour accueillir. Euh, euh, notre enfant à la maison, et euh, c'était euh, très compliqué. J'ai eu des réponses, soit très virulentes, euh, donc euh, comme tu dis, hein, de, de sages-femmes qui, euh, qui sont sorties de formation, de l'école, avec euh, tout un, toute une vision en fait, hein, qu'on leur a offerte, donc euh, euh, l'accouchement à domicile, c'est dangereux, etc. Enfin, voilà. Puis il y a celles qui me disaient, bah, moi j'aimerais bien, mais je peux pas, parce que... Euh... Bah voilà, j'ai pas d'assurance, j'ai pas envie de représailles, euh, je tiens à mon métier, enfin des choses très très concrètes hein, qu'on qu a pu me répondre. Hein, donc euh... et puis bah, en fait c'est un peu, euh, tu vois c'est un peu, t'as l'impression que c'est un peu sous le manteau. C'est ce que je disais hein, dans le premier épisode, je racontais un peu mon cheminement pour pour mon deuxième enfant. T'as l'impression que c'est un peu, faut voilà, faut faut le dire, mais pas trop, faut essayer de faire ça euh, un peu en cachette. Euh, euh, et puis t'en as qui le font, mais du coup qui veulent pas le dire, faut pas dire leur nom. Enfin, tu vois, c'est un peu. Donc, j'entends je, bien que quand on veut vraiment le faire, s'affirmer et se dire "Je suis sage-femme à domicile", euh, oui, forcément, il faut quand même avoir les armes et se dire euh, "Bon, euh, j'ai aussi la passion, je pense, hein, pour le métier, pour les femmes, parce que sans passion, je pense que euh, voilà, ce serait plus compliqué pour toi de le faire, par exemple, hein, le, le fait de ne mm -hmm. pas être passionné par tout ça."
1: Et puis, il y a une conviction profonde et que je retrouve quand même chez beaucoup de mes collègues qui passent le CAP. C'est de se dire que, tu vois, pour moi, euh, de toute façon, si j'arrête de faire mon métier comme ça, j'arrête d'être sage-femme. Donc, risquer de perdre mon diplôme n'est plus, plus un risque. Je serais profondément meurtrie si quelqu'un décidait de m'enlever mon diplôme et me jugeait, tu vois, comme euh, ça, c'est clair. Mais c'est bon, Flavie oui, vas-y, pardon. Oh oui, excuse-moi, j'ai cru que quelqu'un arrivait. Non, non, t'inquiète pas. Ok. Euh, oui, oui, je te disais, euh, en fait, entre euh, arrêter de travailler parce que j'estime je, que je ne peux pas faire bien mon métier ou continuer et risquer de ne plus pouvoir le faire parce qu'on me retire le diplôme, ben, le choix est vite fait. Là, là euh, voilà, je, je préfère euh, ouais. continuer pour le moment. Ouais.
0: J'espère en tout cas qu'il y a plus en plus de, de tes consoeurs qui, euh, voilà, qui, qui trouveront la force et qui auront plus de liberté en tout cas pour pouvoir euh, euh, enfin euh, accompagner comme elles le souhaitent les mamans et les parents. Euh. Alors J'allais dire à domicile, mais aussi en, en maternité. Hein. Je pense aussi en maternité plus globalement parlant parce qu'il y en a énormément en fin de compte qui veulent... Euh, euh, bah, qui veulent simplement faire leur pratique comme elles sont censées le faire à la base donc accompagner vraiment, réellement les parents et pas juste euh, voilà, travailler comme dans une machine euh, avec beaucoup de techniques comme tu le dis et euh, je pense aussi elles, hein, sans que ce soit domicile mais de, de se réapproprier un peu leur pratique euh, et puis peut-être leur rêve, j'en parlais avec Ophélie dans l'épisode d'avant qui est Doula et elle disait euh, euh, elle, elle rencontre beaucoup de sages-femmes en fait qui, qui, euh, qui, qui font l'école de sages-femmes en se disant c'est génial parce que moi je veux euh, voilà je veux accompagner les femmes je, je, je veux créer ce tu vois à partager ces moments de vie tellement merveilleux être là si besoin voilà et puis en fait qui se qui se casse complètement la binette en fait en fin de formation parce qu'elles ont la, la réalité en face de se dire bah, en fait c'est pas du tout ce que je me suis imaginé euh, donc toi je pense que dans ton cheminement ce que tu nous disais c'est peut-être pas ton cas parce que tu avais déjà quand même un peu cette ouverture d'esprit euh, de dire euh, bon je sais qu'il y a autre chose qui existe quoi. il y a l'accouchement à domicile mais il y a aussi le, le fait que ce soit plus naturel mais, euh, mais je, je veux bien croire que du coup la formation ça casse déjà beaucoup de, de, de volonté en fin de compte à, à, pas, mal de, à pas mal de femmes qui veulent, qui veulent exercer en tant que
1: oui, bah, ça, ça casse beaucoup et puis la, la pratique en fait, du quotidien tu sais, c'est quand même un métier dur et puis mmh. plus on le fait dans ces conditions assez catastrophiques plus on est confronté à de l'urgence à de la souffrance euh, et donc plus on perd aussi le sens de ce qu'on fait tu vois moi le, mon quotidien quand j'accompagne les naissances c'est de voir de la joie, du bonheur, de l'amour enfin, forcément quand tu es nourri par tout ça euh, t'avances pas de la même façon que quand ton quotidien c'est oui quelques bébés qui naissent avec de la joie mais, mais tellement de souffrances de difficultés de danger euh, ça, ça ça te broie de la sage femme et du gynéco d'ailleurs tu vois même certains gynéco quand tu discutes avec eux moi je me souviens d'une gynéco un coup qui, qui était vraiment mal et qui pleurait et qui disait mais moi j'ai fait ce métier pour Enfin, voilà, pour aider les femmes, et là je me retrouve à leur faire du mal et, et je ne sais plus quoi faire, euh, et c'est dur en fait de voir des, des professionnels comme ça, euh, et du coup tu as raison, de la, de la même manière que je parlais des femmes qui doivent revendiquer, euh, moi je crois que les sages-femmes et, et d'ailleurs il y a une campagne mondiale hein, actuellement, euh, les, les sages-femmes du monde entier revendiquent, et les sages-femmes françaises doivent vraiment s'y associer à revendiquer de pouvoir recommencer à retrouver leur cœur de métier en fait oui. les, les femmes et les sages-femmes nos histoires sont toujours hyper corrélées et le reflet de, de comment sont traitées les sages-femmes dans une société est souvent le reflet de comment on traite la femme en fait puisque oui. nous on est là pour les femmes euh, donc il nous faut des sages-femmes fortes qui ok en, en peuvent plus mais mettent ce désespoir en fait euh, de, transforment cette énergie de désespoir là, dans une énergie d'action qui les pousse à, à dire mais nous on veut autre chose en fait là c'est fini, on, on ne veut plus travailler comme ça et ça ne veut pas dire qu'on va toutes se mettre à faire des accouchements à domicile mais il faut vraiment qu'on retrouve cette créativité, cette force de proposition euh, et, et qu'on ose en fait affirmer tous nos savoirs et, et, et toutes nos compétences, ce qui n'est pas le cas en France actuellement les, les sages-femmes attendent beaucoup euh, que ce soit la, le, le médical en fait le, le médecin les autorités euh, euh, les autorités qui...
0: ah on a un petit bug alors petit incident technique du coup on reprend euh, Floriane tu étais en train de partager avec nous sur euh, les sages-femmes ce qu'elles attendaient euh, en fin de compte euh, de l'extérieur pour pouvoir reprendre un peu leurs droits
1: oui tout à fait et donc euh, comme je disais euh, les, les sages-femmes, de la même manière que les femmes, euh, ont vraiment besoin de, de quitter euh, cette, cette idée que c'est euh, aux médecins de décider pour elles ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire. En fait. Mais bon, pendant longtemps, les écoles de sages-femmes étaient dirigées par des médecins. Tu vois, ouais. On en revient toujours euh, à ce fameux euh, patriarcat. <rire> euh, et, et ça, c'est un vrai problème. Tu vois, ce matin, je regardais euh, une publication d'une de mes collègues euh, Australienne et, et le, le collège des gynécos là-bas vient de faire des recommandations notamment sur l'accouchement à domicile et donc les sages-femmes là-bas sont outrées à dire mais comment, pourquoi un truc qui est vraiment euh, uniquement fait par des sages-femmes, les gynécos s'en mêlent, c'est absolument… Euh, euh, hors de question de faire comme ça, et puis leur collège de sage-femme est fâché aussi. Euh, et c'était très drôle, tu vois, pour moi de, de voir euh, la, la différence en fait de comment là-bas on, on s'affirme et on s'autodétermine. Et je crois que ça c'est vraiment important de retrouver notre pouvoir d'autodétermination. Ce qui ne veut pas dire ne pas communiquer et ne pas être en lien, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. On a besoin des gynécos, des anesthésistes, du SAMU. Euh, mais ils ont besoin de nous aussi, parce que si plus personne va dans leur maternité, ils n'auront plus de travail. Hein. Donc, il faut, faut sortir de cette idée de on a besoin d'eux et eux n'ont pas mm. besoin de nous. Comment ça, ils n'ont pas besoin de nous <rire> Si plus personne fait appel à eux, enfin, euh, voilà. Donc, euh, donc je, je pense que les, les sages-femmes en France ont vraiment besoin de reprendre la conscience de leur valeur. En fait, elles ont de la valeur elles ont de la compétence et elles peuvent s'affirmer donc vraiment c'est le même chemin les femmes et les sages-femmes
0: bah écoute, j'espère réellement que, que, voilà, que, que les personnes qui pourront écouter cet échange seront touchées qu'elles souhaitent être sages-femmes déjà dans un cursus ou pas du tout hein, parce que des fois l'entourage ça joue aussi hein, le fait d'échanger parfois de communiquer dans la famille entre amis, de donner des infos ça ouvre aussi un champ des possibles et l'envie aussi de de, de, de lire, d'apprendre des choses et d'évoluer aussi sur son propre chemin euh, alors moi j'ai une petite question, on va, on va partir sur un côté un peu plus fun parce qu'il faut se dire aussi dans ta pratique, il oui. euh, euh, y a le côté euh, voilà, il y a le côté joyeux hein, donner la vie c'est quand même normalement un, un à la base, hein, un moment quand même joyeux, heureux. Euh, du coup, toi, es, est-ce que tu te souviens, alors ça, c'est un petit, petit peu la question piège parce que je ne te l'ai pas envoyée en amont, est-ce que tu te souviens de la première naissance euh, que tu as accompagnée à domicile
1: Ah ben oui, je la raconte souvent parce
0: qu'elle <rire> est tellement belle. <rire> elle est tellement
1: belle tu sais c'est la naissance moi que j'appelle image d'épinal en fait euh, c'était l'hiver et puis euh, cette maman bon je savais qu'elle voulait vraiment accoucher chez elle euh, et puis il neigeait, elle était à la campagne euh, et donc quand elle m'a appelée elle, voilà il a fallu ne, ne serait-ce que ça tu vois que je traverse la campagne sous la neige pour rejoindre sa petite maison là qui était absolument charmante euh, et puis, quand je suis arrivée, c'était très drôle d'ailleurs, parce que le, le papa était très tranquille sur le pas de la porte, il m'attendait, donc moi, je prends tranquillement mes affaires en me disant, tout va bien, quoi, et quand j'arrive vers lui, je lui dis, ça va, oui, oui, elle est en train de pousser le bébé, ah. Et là, tu te dis, OK, la naissance, c'est vraiment quelque chose de normal et facile. Très bien. Ah oui, Mais tu vois, c'était tellement drôle de voir sa tranquillité à lui sur le pas de la porte. Et puis, elle qui était en haut avec sa... son aîné, en fait, en train de... de mettre au monde son bébé. Euh, donc, voilà. Et puis, la, la naissance s'est faite là à la maison. Et puis, ils avaient une cheminée. Enfin, mmh. voilà, au milieu de la nuit. C'est vraiment... En fait, moi, c'est ce que j'aime dans la naissance à domicile, c'est se ce souvenir à quel point euh, la vie et la mise au monde est quelque chose de, de très simple de notre quotidien. En fait, il ne faut pas en faire une affaire là euh, incroyable, mais comment justement, quand on revient à cette simplicité, tout paraît absolument magique, sacré, euh, puissant, tu vois euh, alors que quand j'étais à l'hôpital, on faisait tout un tas de bazar, il y avait des lumières, du matériel, enfin voilà, donc on, on faisait, il y avait beaucoup d'agitation pour finalement ne, ne pas vivre là cette espèce d'épiphanie que tu as euh, mm. euh, quand tu es vraiment tout le temps dans, dans cette ambiance naturelle. Donc euh, oui moi la première naissance que j'ai vue à domicile ça pouvait me donner que envie de faire ça toute ma vie.
0: Ah oui, bah de, de, ce en t, de ce que t'en dis effectivement ça donne envie rien que quand tu la racontes tu vois je pense que <rire> s'il y a des mamans là, enceintes qui écoutent par exemple peut-être que dans un coin de leur tête euh, elles peuvent s'imaginer aussi ce que ça a pu donner pour cette naissance et, euh, et et, et, voilà, et ressentir la, la chaleur, je pense aussi, de, de, de son cocon, en fait, familial, d'être mmh. chez soi, etc. Donc, euh, c'était une belle première expérience de naissance, en tout cas, à la maison.
1: Oui, et en fait, qui, qui m'a vraiment tout montré, tu vois, à quel point... Puisqu'il y a, comme tu dis, le cocon, la chaleur de son cocon, la simplicité, euh, mais aussi ce côté de... Il y a ce père qui est là, qui, qui veille un petit peu à tout ça... Et en même temps, elle, elle est en train de se faire masser le dos par sa grande-fille qui participe à l'accouchement parce qu'elle en rêvait. Mais d'autres de ses enfants ne sont pas là. Ils dorment, ou je ne me souviens plus d'ailleurs, parce que ça commence à faire longtemps. Je ne sais pas ce que faisaient les autres. Euh, et et c'est ça aussi, tu vois, de retrouver dans la naissance cet événement vraiment familial où, où chaque famille, chaque membre de la famille va participer en fonction de ses envies et de ses besoins. Euh, c'est tellement fort en fait pour une famille. Tu vois, moi, une des choses que j'aime le plus dans la naissance à la maison, c'est ce moment où le, le bébé est né. Euh, et puis... Là, quand il y a des autres enfants, euh, les autres enfants arrivent et découvrent le bébé ou la naissance a eu lieu le matin, puis ils se réveillent, ils me voient en train de petit déjeuner. Alors, ils savent, ils disent oh, Florian, es « Floriane, t'es là, le bébé, il est né !» Tu vois, c'est des moments de joie fou, quand il n'y a pas encore d'enfants, euh, tu as les grands-parents qui arrivent, par exemple, hop, qui ramènent une soupe et puis on mange tous ensemble. Enfin, voilà, ça remet vraiment la naissance au cœur de la famille et, et c'est tellement important parce que du coup euh, tout le monde se sent euh, très, très, très en lien avec ce bébé là euh, et tout le monde du coup a une implication auprès de lui euh, qui est différente et, et ça c'est chouette parce qu'on a vraiment besoin de ça nous les, les mamans modernes là, de, de retrouver notre communauté autour de nous pour s'occuper de nos bébés oui tout à fait mais ça,
0: ça me fait rebondir du coup ce que tu dis, tu as, as parlé du, du papa euh, qui, qui était là, qui attendait, qui était assez calme pour le coup. Hein. Ouais. Donc Il euh, euh, y a eu une question que, voilà, je te disais, il y a eu des, des questions qui ont été posées. Il y en a une qui m'a semblé, elles étaient toutes très intéressantes, mais qui m'a semblé pertinente euh, par rapport à, à, au début de notre échange là. Euh, alors, la question, c'était exactement euh, quel est le pourcentage de papa présent lors des accouchements à domicile donc moi, je, je rajouterais à cette question, plus globalement parlant, euh, la place des partenaires, en fin de compte, euh, quand tu accompagnes toi à domicile. Est-ce qu'ils sont toujours là Est-ce qu'ils sont euh, impliqués euh, pour la naissance Voilà, parlons un petit peu. Alors, la, la, la question était très ciblée papa, mais euh, peut-être qu'on peut généraliser au le ou la partenaire.
1: Oui, c'est ça, on va, on, enfin, on va généraliser. Euh, alors, le pourcentage, je ne peux pas te dire. Enfin, je n'ai pas fait des statistiques là-dessus. Mais enfin, globalement, c'est comme à l'hôpital. Tu vois, il y a la même proportion de pères qui s'impliquent euh, à domicile que euh, qu'ailleurs. Hein. Euh, par contre, ce qui est différent, c'est que euh, peut-être que ceux qui s'impliquent ont, ont de la même manière que les femmes qui font l'accouchement à domicile. Euh, plus de, de conscience dans ce qu'ils font il y a, a peut-être un niveau un peu différent et encore que euh, mais en tout cas c'est souvent quand même un cheminement euh, de couple euh, pour autant ce cheminement de couple n'amène pas toujours à ce que le père soit le principal allié de la femme au moment de l'accouchement euh, voire à ce que le, le père ou la, ou la mère euh, la seconde maman soit euh, là parce que y a pour certains couples en fait, déjà il y a certaines femmes qui quand elles accouchent ne supporte pas d'être touchée, d'être regardée. Donc, c'est l'avantage de la naissance à domicile, c'est que si tu as besoin de t'isoler, tu vas te mettre dans ta chambre, tu fermes la porte, les autres sont au salon, tu vois. Euh, tu ne peux pas trop faire ça à l'hôpital parce que <rire> tu vas pas mettre ton mari dehors ou ta chérie dehors. Alors <rire> donc, euh, donc il y a ça. Il y a, y a des fois, les femmes n'ont pas besoin ou ne supporteraient pas une présence. Euh, et puis, on a aussi des, des partenaires euh, qui ne se sentent pas en fait d'être à cette place là tu vois, qui, euh, donc, qui du coup euh, vont choisir de faire appel à une doula pour pouvoir faire les massages parce qu'eux ils ont euh, soit l'envie et le besoin d'être plutôt auprès des aînés quand il y en a euh, soit ils, ils, voilà, ils ont un rapport à la douleur ou à la naissance qui est trop difficile ils sentent qu'ils pourraient amener de la tension pendant l'accouchement donc ils vont faire le choix d'être plutôt à la cuisine ou, euh, voilà. donc tout se fait et accoucher chez soi, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un partenaire euh, hyper impliqué dans le moment de la naissance. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir un partenaire qui est déjà d'accord avec cette idée, euh, et puis qui a euh, suffisamment réfléchi à sa place, en fait. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir ou pas son mec ou sa nana quand on accouche. Euh, le problème, c'est de ne pas s'être dit les choses clairement et, et de rester dans des blessures. Tu vois, et par exemple, moi, je vois des femmes qui ont beaucoup souffert à l'accouchement parce que pour elles, elles voulaient absolument que leur mec soit là, à les masser, à les bisouter, sauf que le gars, il n'en était pas capable et il n'a pas osé leur dire. Et tu arrives à l'accouchement et en fait, on ressent bien que ça ne marche pas. Et là, tu as de la souffrance. Alors que des couples où on a vraiment mis les choses cartes sur table et où on a imaginé, ben, ok, toi, tu ne peux pas la masser, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour qu'elle soit bien tu vas embaucher une doula, tu vas faire venir ta mère, enfin, j'en j'en sais rien, Moi, il y, y a plein de, de possibilités autant que de couple. Euh, ça peut amener avant des discussions pas toujours sympas, mais au moins les, les deux membres du couple se sont mis d'accord et il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de souffrance, parce qu'on voit que l'autre, à sa mesure, fait ce qu'il faut pour que je sois bien, même si lui peut pas le faire directement. Et c'est ça
0: qui est important dans la place du père, en fait. C'est vraiment ultra intéressant ta réponse en tout cas, parce que bon tu vois, c'est un, un papa pour le coup hein, qui, a, qui a posé la question, donc. Euh... On en revient aussi dans le fait que les, les, les partenaires veulent aussi reprendre leur place hein, pendant ce moment-là, qu'ils veulent ou qu'ils ne peuvent pas, hein, parce qu'effectivement, des fois, il y en a qui ne peuvent pas le faire, certains, certains blocages, certaines choses aussi, peut-être. Il euh, y a aussi les mamans qui veulent être toutes seules. Euh, ça, on le sait, dans, dans plusieurs livres, dans plusieurs. il euh, euh, y a un livre qui s'est accouché par soi-même ou je ne sais plus lequel où une maman raconte les trois enfantements qu'elle a eu. et elle disait les trois en fait j'étais toute seule j'avais besoin d'être toute seule en fait euh, j'ai mis au monde toute seule mes, mes enfants et c'était très bien comme ça donc euh, voilà mais, euh, mais c'est très intéressant de ce que tu dis de faire de, dire, de communiquer sur toi en amont euh, comme ça au moins effectivement il n'y a, y a, y a pas de blocage le jour J et chacun est à sa place et chacun n'a pas d'attente en fait envers l'autre euh, donc euh, moi j'ai une, une petite dernière question euh, euh, peut-être un, peu euh, un peu plus personnel, mais j'aime bien la poser. Euh, c'est vrai qu'on a souvent aussi une image de, 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 de l'accouchement en règle générale qui nous est offerte, tu vois, dans l'enfance, dans l'adolescence, euh, alors soit par la société en elle-même, parce qu'on sait très bien que bon, dans les films, dans les séries, voilà, dans, dans certains livres, c'est toujours le, le gros classique hein, euh, de l'accouchement avec les médecins autour, la femme qui hurle de douleur, enfin... Euh, le, le gros schéma quoi, et puis il y a aussi ce qu'on nous offre dans notre lignée de femmes, dans notre famille, ce qu'on hérite en fin de compte, hein, les, les récits de, de grossesse, d'accouchement, euh, de, des tantes, des grandes soeurs, des, de la maman, de la grand-mère, toi du coup quelle vision t'as eu en fait, qu'est-ce qu'on t'a offert comme vision avant bien sûr que tu ailles en école de sage-femme, avant tout ça
1: alors moi j'ai eu euh, en fonction de ma lignée maternelle ou paternelle, euh, deux visions très très différentes en fait euh, et je pense que ça fait vraiment la sage-femme que je suis aujourd'hui du côté maternel l'accouchement est absolument facile tellement facile que tu accouches dans ton WC euh, euh, mon grand-père travaillait, tu sais il fabriquait des cercueils en fait et, oui. et un coup euh, ma, ma grand-mère euh, pour un de ses accouchements euh, s'est retrouvée dans le corbillard parce qu'il fallait l'emmener et puis à accoucher là-dedans, enfin un truc un peu hallucinant. Donc, tu vois, c'est ce genre d'histoire. Je crois qu'un de ces bébés est né en siège, pareil, tellement vite que tu n'as pas le temps de comprendre. Donc, euh, moi, ma maman m'a toujours bercé de ces accouchements à elle aussi, euh, ultra faciles, en fait. Euh, donc, il y, y a ce truc-là dans ma lignée maternelle de me dire… Ben, Enfanter, ce n'est pas une affaire. Quoi. Enfin, voilà, on le fait, euh, puis c'est facile. Euh, du côté de mon papa, euh, moi, j'avais compris toute mon enfance, en fait, que sa maman était morte à l'accouchement. Mmh. Après, euh, j'ai compris en déconstruisant un petit peu qu en fait, elle était morte un petit peu plus tard, mais effectivement, des suites d'une pathologie euh, de, de l'accouchement. Euh, et ça, du coup, ça aurait pu faire de moi euh, une sage-femme sauveuse ou très... Euh, euh, comment très rigide tu vois parce que je, je pourrais vraiment être poussée par ce truc de les femmes meurent en couche et c'est catastrophique euh, mais je crois que chez moi en fait euh, euh, moi je me suis pas identifiée à, à cette femme qui est morte euh, je me suis identifiée à ce bébé qui a perdu sa maman mais qui surtout euh, n'a eu aucun accueil aucun moment, tu vois, ils l'ont baptisé, ils l'ont mis dans une boîte en se disant on verra s'il si meurt ou pas, enfin, euh, il faut essayer de sauver la mère, merde, on l'a pas sauvé, euh, et, et j'ai vu toute mon enfance, et encore maintenant, que la souffrance de mon père, euh, c'est évidemment d'avoir sa maman qui est morte, mais de, de ne pas avoir d'accueil, de contact, de, tu vois, et, et du coup, euh, je crois que ça, ça a fait chez moi que, il y, y a vraiment un, un besoin d'être aux côtés des enfants qui naissent et de leur, leur, leur offrir vraiment une naissance et une présence qui fassent que quoi qu'il se passe, ils ont eu vraiment le sentiment d'être aimés et, 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 et qu'on leur dise vraiment bienvenue dans la vie, tu vois. Donc, euh, donc ça, ça a joué. Et puis, quand même, un peu plus tard, je me suis dit, mais quand même, cette grand-mère, c'est étonnant que, que son histoire t'ait pas choqué. Et alors, ça paraît peut-être fou, hein, là, mais bon, ça, tu m'as dit histoire perso. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les médecins lui avaient dit qu'elle ne devrait pas enfanter. Euh, euh, et puis, elle l'a fait parce que c'est ce qu'elle voulait. Mm. Au prix de ça, alors, euh, est-ce que c'est kamikaze ou pas Je ne sais pas, mais, mais je me dis, tu vois, c'est quand même... Euh, Enfin, voilà, il y, y a quelque chose dans, dans cette grand-mère, finalement, euh, d'assez euh, mystérieux. Et, <rire> et enfin, moi, je me dis, euh, j'ai envie d'être aux côtés de toutes les femmes, tu vois, euh, et de tous leurs élans. <rire>
0: C'est beau, beau, merci pour ton partage, déjà, parce que ce n'est pas, pas toujours facile, des fois, de parler de, voilà, de sa famille, tout ça, de, de ce qu'on peut hériter. Mais euh, ça, ça prouve vraiment que tu as eu, pour le coup, deux visions différentes, en fin de compte. Et, euh, et que tu as su aussi en tirer ben voilà, tout ce, ce qui te convenait, en fin de compte, ce qui t'a aidé aussi à avancer sur ton chemin. Donc, euh, merci beaucoup pour ton partage.
1: Et je trouve que c'est important de dire les deux parce que euh, souvent, quand il y a des histoires difficiles, on reste un peu enfermé, tu sais, dans, dans son histoire. Quoi. Oui, mais moi, ma famille, oui, mais... Et en fait, euh, même dans des histoires difficiles, il y a, a peut-être des, des leçons ou des choses à tirer euh, positives. <rire> finalement. Donc, j'aime bien raconter euh, ces deux trucs-là, mais je crois que c'est le premier podcast où je le fais euh, comme
0: ça. Merci. Merci à toi. C'est très chouette. J'espère que ce sera entendu, en tout cas. Euh, et puis, bah, je vais terminer avec, euh, avec une dernière question. Euh, pour un couple, là, en France, actuellement, justement, qui, euh, qui voudrait être accompagné à domicile pour accueillir leur enfant, alors, bien sûr, si euh, s'ils sont dans une région où ils peuvent trouver euh, une sage-femme, qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire, en fait, pour... Euh, ou même dans, dans leurs recherches pour les, les aider, quelques conseils, quelques ressources, ils sont dans cette volonté-là
1: Alors, la première chose, c'est d'aller voir le site de l'APAAD, donc euh, l'Association Professionnelle de l'Accouchement à Domicile, qui a un répertoire, en fait, euh, où toutes les sages-femmes sont référencées, celles qui, veulent, euh, qui font de l'accouchement à domicile. Il y en a quelques-unes, comme tu dis, qui ne veulent pas apparaître dans le répertoire, euh, mais globalement, avec le bouche à oreille ou en appelant la sage-femme la plus proche de chez soi, on va pouvoir être orienté si euh, voilà si jamais il y en a une cachée ailleurs. <rire> donc euh, donc ça c'est le premier réflexe à avoir. Euh, et puis s'il y a euh, une sage-femme près de chez vous, ben allez la rencontrer. Moi j'ai régulièrement des couples qui me disent ah ben on est enceinte. Euh, euh, quand est-ce qu'on rencontre la sage-femme Est-ce qu'on attend que la grossesse avance un peu Comme il y a vraiment pas beaucoup de sage-femmes euh, il vaut mieux les appeler tôt après si cette sage-femme-là dit au couple bah non moi je rencontre les gens qu'à six mois ok, mais si c'est une sage-femme qui veut rencontrer les gens très tôt parce qu'elle est surbookée euh, voilà, ça, ça peut être bien parce que c'est toujours triste de ne pas avoir de place juste parce qu'on a appelé trop tard quoi. donc euh, ne pas hésiter à prendre contact même si c'est pas directement pour un suivi euh, et puis ensuite si vous avez la chance de trouver une sage-femme ce qui va être important c'est vraiment de discuter avec elle de quelle est sa vision, ce qu'elle propose et comment elle est organisée Parce qu'on a tendance à mettre une étiquette accouchement à domicile en s'imaginant que parce qu'elle fait des accouchements à domicile, c'est sûr, elle a dans la tête tout ce que j'ai moi. Sauf que dans l'accouchement à domicile, il y a plein plein de propositions et de façons de le vivre. Euh, alors c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup de sage-femme donc euh, ça peut être embêtant si elle n'a pas les mêmes idées que vous mais en tout cas c'est important de clarifier ça et de ne pas rester sur l'idée de ah ouais c'est bon j'en ai une c'est sûr elle va faire tout ce que je veux euh, vérifiez, <rire> vérifiez que vous êtes bien en accord et puis après il y a le suivi qui va se mettre en place euh, assez naturellement après quand on ne trouve pas de sage-femme à domicile moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion globale hein, de ce qui est important pour nous. Euh, ne pas hésiter à en parler quand même. Alors, c'est sûr que ça ne sert pas à grand-chose d'en parler euh, au médecin de l'hôpital. Ce n'est pas lui qui va venir, a priori, vous, vous aider à coucher chez vous. Euh, mais ça peut être intéressant d'en parler aux sages-femmes libérales. Comme tu le disais, il y en a qui ne réagissent pas très bien. Mais en fait, ça permet déjà euh, que les gens du coin se rendent compte qu'il y a de la demande. Euh, et puis, toutes celles qui hésitent, qui sont là à se morfondre, à dire oh, « je le ferai bien, mais je ne peux pas euh, ». Bah, la plupart d'entre nous, on a commencé parce qu'à force d'avoir des demandes, il y a un jour une femme ou un couple, on ne sait pas pourquoi, avec eux, ça a été le coup de foudre et on s'est dit « bon allez, avec cela, là j'ose ». Voilà, tout n'est pas magique. Hein. La vie, ce n'est pas Disneyland, mais euh, ça vaut le coup d'essayer quand même, en fait, de, de parler de ce projet. Euh, puis parfois, on a des, voilà, des, des choses un peu plus surprenantes qui viennent se proposer à nous. Donc, euh, ça va être intéressant. Euh, donc, de prendre le temps ouais, d'étudier bien la question. Puis si vraiment, on ne trouve aucune solution qui nous satisfasse à domicile, euh, qu'on n'a pas envie d'accoucher seul, seul chez soi parce que ça veut dire aussi quand même euh, renoncer à certaines garanties et, et tout le monde n'en a pas envie euh, et ben ça va être de, de prendre le temps de réfléchir à, euh, comment je vais aller en maternité ou en maison de naissance euh, avec mon projet de naissance et comment je peux le défendre sans être en guerre en fait c'est ça qui va être important euh, comment je peux le défendre et comment euh, je peux sortir de qu'est-ce que je veux en termes de, de technique, de, euh, voilà, qu'est-ce que je refuse, pour plutôt comment je veux me sentir, en fait. comment je veux me sentir pendant cet accouchement, euh, et de se poser la question dans ce terme-là, moi j'ai remarqué, souvent permet aux femmes qui accouchent malgré elles à l'hôpital, d'avoir un bel enfantement, parce que plutôt que d'être dans je veux pas de monito, je veux pas d'épisio, euh, ben, elles ont mis leur énergie, et je vais lutter contre ça, elles ont mis de leur énergie dans je veux me sentir puissante, je veux me sentir en intimité. Et tu vois, ça change tout, en fait, parce que ton, tout ton cerveau et tout ton psychisme vont être tournés à construire ce que tu veux plutôt qu'à
0: lutter contre ce que tu ne veux pas. Donc, voilà mes petits conseils de sage-femme. C'est plutôt des, des grands conseils. Hein. Je pense que déjà, s'il y a tout ça qui est mis en application, ça peut quand même... Euh... Euh, je l'espère, aider certaines mamans, certains parents à cheminer. Euh, et puis, bah, écoute, j'espère, globalement parlant, que euh, je le vois, en tout cas, hein, depuis pas longtemps, mais que ça, ça évolue, que ça avance, peut-être euh, pas petit à petit, mais en tout cas, ça avance. Donc, j'ai vraiment à cœur que, que, voilà, que les mamans, les parents, puissent retrouver leur pouvoir et puis que vous, en tant que sage-femme, vous soyez beaucoup plus libre, en fin de compte, de pouvoir exercer euh, votre métier tel qu'il est, en fait, à la base. Hein. Et, euh, et puis voilà donc merci d'en parler euh, il faut en parler comme tu dis il faut voilà il, il faut exiger des choses il faut en parler il faut construire aussi euh, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes en face qui va écouter qui va être là mais pouvoir construire aussi dans sa tête dans son envie euh, avec l'énergie qui va avec donc euh, je te remercie est-ce que tu veux ajouter quelque chose parce que sinon je crois qu'on va malheureusement euh, se laisser est-ce euh, qu'on a, on a déjà bien papoté sur le sujet même s'il y aurait encore énormément de choses à dire euh, est-ce que tu veux ajouter un petit mot pour la fin, quelque chose qu'on aurait oublié par exemple je crois qu'on a bien balayé le sujet <rire> ah <ouais>. mais du <rire> coup le mot de la fin c'est vraiment
1: réunissez-vous et faites-le localement et dans la vie du quotidien et pas juste dans le virtuel ne serait-ce que pour du soutien euh, concret là demain de boire
0: un thé entre femmes qui se comprennent <rire> C'est parfait. Bah, écoute, écoute, l'épisode sortira la semaine prochaine. Donc, peut-être que le samedi d'après, j'espère, j'ai à cœur qu'il y a des femmes qui vont, euh, et des hommes hein, qui vont se réunir et qui boiront mmh. le thé ensemble pour papoter. Et des
1: hommes. On a besoin de faire des, des bébés fait. à deux. On a besoin de revendiquer à deux. <rire> écoute, je te laisse, de retourner
0: à ton activité. Merci à toi pour ton temps. et puis, euh, et, puis et puis, je te dis à bientôt à bientôt au revoir <rire> oh, waouh c'était super intense comme échange euh, j'espère de tout cœur que vous avez ressenti cette passion qu'il y a eu euh, euh, pendant cette euh, cette petite heure d'échange avec Floriane donc que vous avez surtout peut-être appris des choses et puis euh, que ces quelques ressources cet échange peut aussi vous accompagner vous sur votre propre chemin si ça vous a donné envie de militer, de faire avancer les choses, je vous invite à aller visiter le site de Floriane, mais également le site de l'APAD, qui sont en lien dans le descriptif. Et puis pourquoi pas partager un thé, une collation, avec des femmes autour de vous, dans votre famille, pour créer une sororité et parler de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle aussi, de votre côté, ou simplement vous sentir soutenu. Et puis le top faire écouter cet épisode aux femmes de votre entourage si elles ne l'ont pas encore entendu. J'espère que vous avez passé un doux moment en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine